0: En principio, ¿quién es Eva Sandoval? Pues, ¿quién
1: es? Es una, es una gran pregunta porque creo que justamente es la pregunta que nos mueve el averiguar quiénes somos. Entonces, ¿quién soy? Eh, es una cosa que estoy descubriendo día a día. Mi nombre es Eva Sandoval y, y nací en Barcelona y la vida me llevó a vivir una vida bastante típica, vamos a decir, de mi sociedad y durante mucho tiempo hice lo que se suponía que se debía de hacer y eso me duró pues 30 años prácticamente hasta que en un momento me di cuenta de que yo no era feliz y hice un cambio muy grande de prácticamente de un día para otro lo dejé absolutamente todo y comencé un camino de búsqueda para averiguar esa pregunta de quién soy. De eso hace ya va a ser unos 10 años o así. Y ese camino me ha llevado a, a cosas maravillosas como conocerme más, conocer a otras personas, entender el mundo de otra manera, descubrir mis propias, mis propias habilidades, capacidades y... Y sobre todo conectar, creo que una de las palabras clave, si, si tuviera que etiquetarme, sería la conexión. ¿no? El, el, ser, el ser capaz y estar tan presente como para poder conectar con, con la vida, y la vida incluye todos los seres de la vida. Entonces ese cambio me llevó a muchas cosas, entre ellas a, a cumplir mis sueños, muchos de ellos, tengo más. Y, y uno de ellos resultó ser escribir, que lo había olvidado durante mucho tiempo y en ese, en ese camino eh, recuperé esa, ese arte de escribir y empecé a expresar en, inicialmente en un blog todos los pensamientos, otra manera de vivir, otra perspectiva, como una alternativa a lo que nos habían enseñado siempre. Y empecé a escribir en un blog y eso terminó en, en un libro. Y el segundo también salió hace poco y ahora estoy camino del tercero y parece que ese, esa vía es una vía para mí muy importante en, en la conexión porque es una forma de poder llegar a otras personas eh, en un formato tan bonito como la lectura, porque la lectura es una forma de escucharse a sí mismo. ¿no? Cuando uno lee algo es como que se está escuchando a sí mismo. Así que en este camino, pues de momento, me he convertido en escritora y, y otras aficiones que me, que me llevan a conocerme a mí misma, como por ejemplo las motos, porque una de mis características, es uno de mis sueños son las motos, y desde hace tres, ahora para ser cuatro años ya, eh, también he hecho una conexión con el mundo del motociclismo, lo cual es muy curioso.
0: Pues interesante, esa búsqueda que mencionas, esa búsqueda a partir de la cual te encuentras con una escritora en potencia. Eh, hay un, eh, un punto que mencionas y que me gustaría eh, desglosarlo antes de seguir adelante en este diálogo, Eva. Cuando tú dices, me di cuenta, sí, me di cuenta que no era feliz, antes de dejarlo todo de golpe, como acabas de decir así, y salir a buscar ¿Qué hizo que te dieras cuenta? Porque uno se puede pensar y tanta gente no se da cuenta. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el detonante, la gota que hizo, pues, rebalsar ese vaso que se estaba llenando del camino que no era para hacer ese borrón y cuenta nueve veces antes y después, ese dejarlo todo y salir a buscar? En el caso de Eva, ¿cuál fue el factor desencadenante que te hizo dar cuenta?
1: Si tuviera que escoger una de las gotas que colmaron ese vaso, era yo lloraba y no sabía muy bien por qué. Entonces, claro, era un estado un poco extraño porque se suponía que yo estaba viviendo todo lo que me habían dicho que necesitaba para ser feliz. Es decir, tenía una empresa, tenía pareja, tenía una casa, tenía todo lo que se suponía que una persona debería, bueno, o como me educaron a mí, como me educaron en, en esta sociedad, y yo lloraba, de vez en cuando me sentía muy triste, y no le encontraba sentido a la vida. Creo que esa, esa falta de sentido es la que me llevaba a generar la emoción de llorar, en mi caso, y muy bien no entendía, yo no entendía por qué, y, y me decían, pero ¿qué te pasa no? si lo tienes todo? Que era una cosa muy curiosa, y, y yo decía, pues no lo sé, pero no me siento... No me siento feliz, no, no, no entiendo, no sé qué es la vida, decía yo. Entonces, eso se fue cada vez, se fue, cada vez fue ocurriendo en periodos de tiempo más cortos, hasta que ya fue insostenible, ¿no? Como una balanza, ya pesaba mucho más esa sensación de, de esto no es la vida, y eso es lo que hizo que realmente decidiera. Bueno, yo me acuerdo mucho de la sensación de decir, mira, no sé qué es la vida y, y sé que esto no es. O sea, esa sensación la tenía muy clara y, y entonces me di cuenta también de que estaba en muchos lugares donde no quería estar y eso me provocaba mucha, mucho malestar. Y entonces tomé, tomé otra decisión que fue decidir estar siempre donde quiero estar y desde ese momento lo, lo hice. Y ahí ya empecé a cambiar poco a poco mi sensación, todo y que el, el exterior y todo el entorno... Fue, la cosa en aquel momento fue bastante caótica, luego con el tiempo uno se da cuenta de que en realidad era una reordenación, pero en ese momento el caos era bastante grande y, y en realidad eso, es, pero mi sensación, esa, la gota esa del vaso de, de, de llorar, de repente empezó a desaparecer, ¿no? como que me sentía, empecé a sentirme feliz, empecé a sentirme, empecé a encontrar sentido de hecho empieza a sentir básicamente también
0: cuando cuando mencionas eh, no sé qué es la vida pero sé que esto no es me parece muy eh, revelador esa sospecha esa intuición de lo que no es a pesar de que uno en principio no sabe lo que es eh, y aquí eh, uno se pone a pensar, ¿no? Y en verdad somos consecuencia de la educación que hemos recibido y cómo tenemos, cómo somos de alguna manera eh, víctimas de una educación que no nos educa para descubrir la vida. Eh, sin embargo, algunos, ojalá cada vez más gente, como el caso tuyo, se apuntan a ese despertar a partir de esa sospecha de que esto no es. Eh, algo que tiene que dar una clave a muchas personas que en ese momento nos están escuchando y que digan, pero pues mi situación coincide con lo que acaba de relatar Eva. Eh, cuando dices, eh, decidí estar donde quiero estar, eso me parece una afirmación muy interesante. Sin embargo, yo matizaría un poco esto porque he conocido gente en un crucero en el Caribe deprimida. Parece que el lugar no es determinante si por detrás no hay una actitud que esté a la altura de esa nueva circunstancia, ¿no? Cuando tú dices decidí estar donde quiero estar, quisiera que lo desgloses esto para que quede claro para quienes están escuchándonos. No te refieres solo a un lugar geográfico.
1: Para nada. De hecho. Uh, me refiero a un estado total. Es más, como, como el, la parte material, la parte de fuera el exterior empezó a cambiar tanto, porque claro, al dejarlo todo, empecé a, a perder eh, las cosas que yo tenía. Entonces, en esa afirmación de voy a estar siempre donde quiero estar, para matizarla, podríamos decir donde me siento bien. De hecho, estuve durante mucho tiempo solamente paseando y yendo a la playa. De hecho, una, una cosa curiosa es que me di cuenta de que yo no me respetaba lo que, lo que yo sentía y estaba haciendo todo lo que se tenía que hacer con ese verbo que se utiliza. Y, curiosamente, yo sentí, Eva, Evita, ¿tú qué quieres hacer ahora? Y era como... Solo quiero caminar, ir a la playa, caminar, ir a la playa. Y, me lo, y lo respeté, lo hice. Puedes imaginar, en contra de todo lo que... ¿no? Una, una mujer de 30 años, ex empresaria, de repente que solo pasea y va a la playa. Y ese donde quiero estar era mi lugar donde en ese momento llegaba porque... Todo el, todo el tema económico también se paró porque mis creencias de aquel momento eran que si yo no trabajaba o tenía un negocio, no tenía dinero, las de aquel momento. Y entonces, materialmente, no, 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 hacía, no, no alcanzaba en ese momento a hacer nada más. Y era todo lo que quería hacer porque yo sentía, yo empecé a sentir mi paz y, y empecé a escucharme a mí misma y empecé a encontrarme a mí misma cuando estaba conmigo. Entonces... Caminar y estar en contacto con la naturaleza son dos elementos que en mi caso fueron, fueron muy importantes y tienen que ver con ese quiero estar aquí. Por eso cuando digo esa frase es que los demás me decían, pero has de trabajar y has de hacer esto y has de hacer lo otro. Y yo, y yo me respeté a mí misma dije, no, yo quiero pasear e ir a la playa, pasear e ir a la playa. Y lo hice. Me respeté lo suficiente para para hacer lo que yo sentía en lugar de lo que los demás decían que tenía que hacer. Y fíjate que justamente lo que dices tú es que no es un lugar de, pues en un, en un crucero del Caribe o en una mansión o en un viaje de cinco estrellas. No, no lo es, no tiene... Justamente no fue así.
0: En la playa como, eh, como terapia, ¿no? Y el hacer nada elevado a un nivel de cita con uno mismo. De manera que aquello pues eh, en el fondo era una necesidad de tu alma no de estar contigo mismo hacer un break existencialmente hablando una pausa para sintonizando el silencio estar contigo mismo no lo que no es posible cuando uno está corriendo no hay Mencionas eh, el entorno, ese entorno adverso, ese es recordarnos colectivamente lo que debemos hacer. La mayor parte de la gente prisionera de ese cauce que termina esclavizando iniciativas, creatividades, espontaneidades. Eh, cuando tú dejaste todo, es, dejé todo. ¿Cuál fue la reacción del entorno? Todos somos parte de un contexto y cuando hacemos cambios, especialmente cambios radicales como en este caso, nos menciona Seba, ¿cómo fue la reacción de ese entorno en el que tú estabas? Esto es importante que la gente lo sepa, no nos van a aplaudir necesariamente cuando hacemos un cambio. de esta naturaleza ¿Y cómo eh, gerenciaste esa reacción del entorno?
1: Hubieron diferentes reacciones. Algunas apoyaron lo que estaba haciendo simplemente, incluso sin entenderlo. Y otras ni lo apoyaron ni lo entendieron. Lo, que, lo bonito de compartir esto es que esas personas que ni lo ni lo entendieron, ni lo respetaron, ya no, no están. Es decir, formaban parte de mi, de mi vida antigua, formaban parte de aquella Eva que contentaba a los demás, de aquella Eva que hacía lo que se tenía que hacer. Entonces cuando Eva dejó de hacer eso, el entorno, las personas de mi entorno que realmente me querían las personas que realmente querían estar conmigo seguían estando independientemente de lo que yo hiciera y apoyándome porque recibí mucho apoyo de muchas personas. Y otras simplemente siguieron su camino que dejó de ser el mío. Entonces, podríamos decir que su reacción fue pues bueno simplemente no aceptarlo y, y, y separarse de mí. Que a la vez yo me separé de ellos también. Entonces, es una de las cosas, como tú has dicho antes, que, que muchas personas temen cuando hacen cambios. ¿Qué pasará con mi entorno? Y eso es, es una cosa muy curiosa porque eso quiere decir normalmente que las personas que están con nosotros no están porque actuamos de cierta manera. Y eso no es amor incondicional, eso es amor condicional. Entonces, mientras hagamos eso, estarán con nosotros. Y cuando uno hace un cambio así, la maravilla es que es para mí se crea una selección natural que hace que quienes vibran en tu frecuencia se queden y quienes no, pues no. Y dejen espacio para otros seres maravillosos que sí vibran en tu frecuencia.
0: Hay una frase que encontramos en eh, el material tuyo que la mencionas citando a un autor que no recuerda en este momento, la frase dice cuando haces lo que quieres todo lo que necesitas aparece. Esto Podía a más de una persona llevarla a pensar, pero de pronto comencé a, en la línea de lo que venimos hablando, comencé a cambiar y mi pareja me dejó. Comencé a eh, ocuparme más de mí mismo y tuve problemas en el trabajo. ¿Cómo articulas, cómo tejes la fundamentación de esto de que eh, cuando haces lo que quieres, todo lo que necesitas aparece? Si sí, al principio aparecen más problemas, aparece incluso una crisis... Es interesante eh, poder matizar esto para que no se preste a una mala interpretación, tomando en cuenta que el entorno en el que nos movemos no necesariamente se ha preparado para nuestros cambios. Claro,
1: ¿y quién dice que divorciarse sea un problema? A lo mejor es una solución. ¿Quién, sí. dice, que de ¿quién dice que dejar un trabajo es un problema? A lo mejor es una solución. Entonces, todo depende de cómo nosotros interpretamos lo que nos pasa. Yo conozco muchas personas que están en matrimonios que no quieren estar y no se atreven a dejarlos. Conozco muchas personas que trabajan en trabajos que no, quieren, que no quieren hacer y no se atreven a dejarlo. Mi creencia actual, o sea, la manera en que yo veo la vida ahora, que todo cambia, eso lo tengo claro, es que cuando una persona hace un cambio así, en realidad todo lo que aparecen son soluciones. Lo que pasa es que las interpretamos como nosotros queremos interpretarlas. Y esa es una oportunidad que tenemos muy grande de dejar ir. Es decir, si hemos tomado la decisión de ser nosotros mismos y conectar con nosotros, ser capaces de dejar ir lo que sea que no conecta con nosotros mismos. Porque si realmente conectara, no se divorciarían. Si realmente el trabajo fuera un trabajo donde la persona está conectada, seguiría estando. Si se va, si se aleja de nosotros, es porque estaba ahí respondiendo a nuestras creencias antiguas y a nuestra forma de actuar antigua y a nuestra actitud antigua. En el momento en el que cambiamos, eso cambia. Y en realidad eso es una solución, no es un problema. O sea, es como si nos de manera a que podamos seguir siendo nosotros mismos. Lo que pasa es que el ser educado y programado lo que hace es juzgar lo que ocurre como bueno y malo. Y claro, si yo juzgo algo como bueno y malo, me estoy limitando mucho. En cambio, si en lugar de juzgarlo lo dejo ir, me daré cuenta con el tiempo de que eso forma, forma parte de lo que yo pedí en su momento. Por eso que todo lo que necesitas, no dice todo lo que quieres, dice lo que necesitas. Hay personas que creen que quieren cosas que en realidad no las necesitan.
0: Sin duda, estamos en un mundo que nos eh, va colocando así con un alfiler necesidades innecesarias, ¿no? Y al final parece ser indispensable un previo desaprendizaje antes de una especie de desintoxicación ideológica, antes de comenzar a tener claro lo que realmente queremos, no lo que nos hace falta. Mencionas con bastante recurrencia el término creencias. Háblanos un poquito, Eva, de tu concepción acerca de las creencias y cómo tendría que la gente ir trabajando con ellas.
1: Para mí actualmente una creencia es una información que tenemos eh, sobre el mundo, sobre nosotros, sobre los demás, sobre, sobre lo que sea, que tiene normalmente tiene una, tiene una fuerza un poquito más, más grande que un pensamiento. Actualmente, y digo actualmente porque vengo con, vengo con bastante bagaje de, del trabajo con las creencias, y actualmente lo que me doy cuenta es que cuando somos conscientes de que creemos ciertas cosas, empezamos a, empezamos a entender por qué nuestra vida es como es. Y podemos decidir, Quedarnos con esa creencia o no. Por ejemplo, una, una, unas creencias comunes, ¿no? Si una persona está educada, en, en, por ejemplo, en la cultura cristiana, ¿no? Hay una serie de creencias. Si una persona está educada en la cultura eh, del budismo, por ejemplo, hay otras creencias. Y esa información es la que nosotros utilizamos para vivir nuestro mundo normalmente no lo cuestionamos. Como no cuestionamos el idioma que hablamos, nosotros hablamos un idioma porque hemos nacido en un lugar y en ese lugar se habla ese idioma. Si hubiéramos vivido en otro, nacido en otro lugar, hablaríamos otro idioma. Normalmente no empezamos a cuestionar nuestras creencias hasta que realmente estamos en un momento como el que relatábamos antes, en un momento de insatisfacción grande o de infelicidad grande o de, o de falta del sentido de la vida. Entonces es cuando empezamos a entender que las creencias es lo que hace que nuestro mundo sea como es. Para mí, ese paso de, de entender la creencia, es decir, entender que, por ejemplo, mis relaciones están basadas en, en que yo he de contentar a las personas, por poner un ejemplo, porque me han educado así y esa es mi creencia, es lo que me permitirá decidir si quiero seguir con esa creencia o no es decir, en realidad las creencias podemos decidir si seguimos con ellas o no, porque hay, hay mucho hay mucho concepto de que las creencias nos limitan y a la vez como si no pudiéramos hacer nada, ¿no? como si las creencias fueran algo que están ahí, que está arraigado, que no podemos y yo actualmente creo que no, creo que siendo consciente de ellas y decidiendo con suficiente práctica que realmente qué queremos creer, podemos elegir cualquier creencia que, que decidamos tener.
0: Esto nos muestra cuán eh, eh, víctimas hemos sido de una educación que nos ha hecho como nos ha hecho, ¿no? porque al final uno no elige las creencias que tiene, ¿no? en función de lo que ha recibido, educación, influencias en el hogar y el entorno social, termina dibujando, tatuando nuestra, la piel de nuestra alma con las creencias del lugar donde hemos crecido, ¿no? Prácticamente, eh, esto nos tiene que llevar a pensar respecto a lo que hemos recibido, ¿no? lo que nos han inyectado desde el entorno cultural y familiar y, y todo esto, ¿no? Eh, pues, eh, cuando eh, mencionas tú que hace falta una insatisfacción o darse cuenta que estamos así con una vida sin sentido. Es el terreno fértil en el que se puede cambiar una creencia. Eh, sin embargo, parece que esto no es tan automático, ¿no? Porque la mayor parte de la gente, eh, yo me la encuentro infeliz, en todos lados viajo bastante y hay una epidemia de infelicidad, hay una pandemia de sinsentido pero la gente se ha ido adaptando a esa situación, la ha normalizado. se ¿sí? han vuelto normal lo anormal, parece que hay algo más que falta en ese proceso. ¿Cómo ves tú esta situación? Una epidemia de infelicidades sin sentido, pero no hay tanta gente despertando como, como debería ser.
1: Mi creencia actual es que, que cada vez hay más gente despertando. O sea, hace Hace pocos años ibas a una librería y no existía una sección de autoayuda, por ejemplo. Y en cambio ahora, casi la mitad de la librería es de autoayuda o de crecimiento personal. O sea, realmente, creo que, son, que cada vez somos, somos más personas las que despiertan. Porque, como has dicho antes, has dicho, parece que no es tan automático. Y puede serlo. Es decir, ¿cuántas veces a una persona le ocurre algo trágico y hace un cambio radical en, de un día para otro. Eso, eso nos puede llevar a pensar que realmente el cambio automático se puede dar. Lo que pasa es que venimos programados y nuestro entorno, del que ya hemos hablado, hace que, ese, que nosotros de alguna manera no acabemos de hacer ese cambio que realmente o ese salto de feo que le llamemos como queramos es, el, es esta, esta poca adaptación o poca educación respecto a lo desconocido, por ejemplo, cuando en realidad no conocemos casi nada, en realidad no conocemos probablemente ni un 1% del planeta en el que vivimos y en cambio tenemos generado un miedo a lo desconocido que nos hace no dar este paso a realmente decidir ser feliz. Y a la vez creo que se puede dar de forma fácil y además de forma divertida. No hace falta que sea con sufrimiento como, como viene mucho la programación, ¿no? que las cosas hace falta hacerlas con sufrimiento. bueno esa, esa, es, es, los, es lo que yo creo ahora. Creo que hace unos años lo que estamos haciendo tú y yo era prácticamente inexistente, y en cambio quiere decir que hay muchas personas con una necesidad de despertar, con lo cual ya están en ese camino, si están en ese camino van a despertar tarde o temprano, da igual si lo hacen automático, si lo hacen de aquí dos días o dos años, no importa, el caso es que están en el camino de hacerlo.
0: Me gusta el optimismo de tus palabras, es lo que anhelamos todos, un, un mundo nuevo. Eh, un mundo que no hay que perder de vista que se duplica demográficamente hablando cada 35 años, ¿no? Es decir, que somos el doble de hace tres décadas y media, y a veces eh, eh, pues somos más, pero también somos muchos más los que estamos ahora viviendo en este planeta. Es un planeta que tiene un descontrol demográfico preocupante. Eh, yo también me apunto al optimismo. Creo que Caminar a mi lado hasta mi último día, a pesar de que las cosas estén como estén. Eva, un, eh, me llama la atención el título de uno de tus libros, eh, eh, Tu Poder Ninja. Eh, me gustaría escuchar tu explicación de este título como, eh, y también eh, si puedes compartir a nuestra audiencia, así en pocos minutos eh, el mensaje fundamental de este libro
1: Sí, una de las cosas cuando yo comencé a despertar, una de las cosas que que me que menos me resonaban era el concepto de la espiritualidad es decir, yo estaba muy educada en el escepticismo a mí me educaron con la famosa creencia de ver para creer. Y, y yo en realidad siempre 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 actué de forma bastante terrenal, podríamos llamarle. Y cuando empecé mi despertar también mantuve ese concepto terrenal, que hay, por ejemplo, hay otras personas que tienden más hacia pues más hacia hacia más conceptos espirituales, hacia temas más de pues, puede ser de mantas puede ser de chakras, puede ser de muchas otras cosas. Yo mantuve siempre como esa, y, las, y lo sigo sintiendo, ¿eh? como esa sensación de, de, de tierra, voy a llamar. ¿no? y Entonces, eh, en mi vida hay algo que con el tiempo me he dado cuenta, que me ha mantenido en conexión conmigo misma durante muchos años. Y yo no lo sabía. Lo descubrí después. Y son las artes marciales. Yo empecé a hacer artes marciales cuando era muy pequeña. Y ese momento era un momento de conexión conmigo. Las artes marciales que yo practicaba, en realidad, siempre las practiqué para defenderme del mundo. Porque a mí me educaron en que el mundo es un lugar peligroso, en que las personas pueden hacerte daño. De hecho, yo pues, vivía en un entorno familiar que no era precisamente un entorno familiar seguro con lo cual quise defenderme siempre y, y, y de ahí mi conexión con las artes marciales. Pero incluso con esa intención de defenderme, y claro, nuestras, nuestras clases eran clases pues donde nos pegábamos, luchábamos, hacíamos cosas así, pero siempre, luego con el tiempo me di cuenta de que ahí había como una conexión conmigo. Entonces estas artes marciales me han acompañado durante muchos, durante, o sea, desde siempre me han acompañado, siempre he practicado muchos tipos de, de artes marciales y en el año 2003 o 2004, 2004 fue, creo, no importa, viajé por primera vez a Japón a entrenar con un maestro que le llaman el último ninja vivo, seguro que hay muchos más, pero este le llaman así, y empecé a entender o a experimentar el arte marcial de los ninjas desde su propia fuente. Desde ese viaje hice varios viajes más, hasta seis. El último lo hice el año pasado y yo ya tenía, una, yo ya tenía un libro escrito que estaba, estaba muy cerca de publicarse y en ese viaje me di cuenta de que ese arte marcial que yo llevaba mucho tiempo practicando, en realidad era un reflejo de mi interior. Y... Esa conexión conmigo misma me llevó a entender que artes como el que yo estaba practicando y hay muchos otros, en realidad son artes de paz, no son artes de lucha. Lo cual para mí fue, tuvo un efecto muy, muy poderoso en mí. Primero porque me di cuenta de que hacía ya mucho tiempo que mi, mi camino iba hacia aquí, pero no me había dado cuenta gracias a estar ocupada intentando hacer las cosas que tenía que hacer o contentar a los demás. Esa fue una de las cosas que me impactó. Y luego, que los conceptos de la vida que yo estaba viviendo, esa vida terrenal, ese, esa forma mía de tierra, que yo le llamo, que tiene que ver pues, con la moto, tiene que ver con los deportes, tiene que ver con la montaña, tiene que ver con las artes marciales. Esa forma, en realidad, es igual una forma de despertar. y más de 5.000 años, lo cual hace que de repente energéticamente haya mucha, para mí, en mi sensación, haya mucha, mucha potencia de la energía de un arte que tiene más de 5.000 años. Entonces, como que todo se conectó. Y el ninja, el concepto del ninja, la, la palabra, uno de sus significados, es la persona que persevera. Nin es perseverancia y ya es persona, con lo cual creo que para muchas personas que están en un momento en el que están haciendo cambios y quieren atreverse a, a mantenerse en aquello que quieren el tiempo suficiente a Ese concepto, y por eso el título del, del libro de Tu Poder Ninja, porque es una llamada a conectar con ese poder que tenemos, que además es un poder, sobre todo, de no lucha. De hecho, si miras el subtítulo del libro, se llama La Vida en Lucha no es Vida. Porque justamente el ninja, que era uno de los ha sido siempre uno de los mejores luchadores de la historia, sabía que en cualquier lucha todos pierden, incluso el que gana porque están luchando. Y eso me llevó a darme cuenta de que en realidad nuestras vidas, la mayor parte del tiempo de nuestras vidas programadas, las pasamos luchando. Luchando contra nosotros mismos, luchando contra los demás, con nuestros trabajos, con nuestras... ¿No? Hay personas incluso que se, que se dicen a sí mismos, no yo no debería de ser así, ¿no? Lo hacen con, como con ese tono de lucha. Entonces hay una constante... Lucha, entonces, como ves, todo, todo, todo tuvo sentido. ¿no? Entonces creo que todos llevamos un ninja dentro desde el punto de vista de ese concepto de alguien que es capaz de, de, de vivir desde la paz eh, y de perseverar lo suficiente hasta conseguir lo que quiere. Y la idea del libro por eso fue despertar, no con esa energía de 5.000 años, poder ayudar a despertar a cada uno el concepto de su poder ninja que lleva dentro.
0: Eh, muy bien, eh, creo que una fundamentación eh, totalmente convincente, en el fondo lo que necesitamos todos es eh, reactivar, reencontrar, aflorar ese poder interior que nos permita pues hacernos cargo de nuestra vida nuevamente. ¿no? Y qué interesante poder eh, esto además fundamentarlo con esa conexión con una cultura y sabiduría milenaria como la japonesa. ¿no? Es un privilegio poder estar allá y escuchar ese silencio en sus templos y esa tradición tan escrupulosamente preservada por eh, los japoneses, por lo menos los japoneses que reverencian su, su tradición y sus ancestros. Eh, te escuché, eh, Eva, mencionar hace un momento el tema eh, espiritualidad y poco antes de ello eh, aclaraste eh, tu emerger a partir de un escepticismo, por un lado, y por otro lado eh, también enfatizaste en lo terrenal, que es parte de ti. Quiero pedirte, por favor, nos puedas... Eh, aclarar tu concepto de espiritualidad. Creo que es muy importante eh, esclarecer este concepto que se ha prestado a tantos malos entendidos y a tantos fundamentalismos y a tantas también eh, posturas escépticas, ¿no? Creo que en este momento hablar de espiritualidad eh, puede implicar muchas cosas, ¿no? Y creo que es eh, importante detenernos un momento en este término y me gustó esa alusión que hiciste ese... Eh, cable a tierra de lo terrenal y, y además que esto luego puedas articularlo con esa afición que mencionaste por las motos, me parece algo también muy espiritual. Para mí, como
1: a mí me gustan mucho las palabras. Creo que a través de las palabras, eh, las palabras tienen mucho poder yo creo. Y espiritualidad viene de espíritu. Y espíritu es esa parte nuestra que tiene que ver con la inspiración, con esa parte más, voy a decir, menos densa nuestra. Esa, a mí, por ejemplo, me educaron en que nosotros solamente somos carne y hueso, que nosotros no... me educaron así a mí. Y entonces cuando digo terrenal me refiero a la, al... al a la intensidad de la vida, a la experiencia de la vida en el planeta. ¿no? De hecho, el planeta Tierra eh, es ese concepto terrenal de, de experimentar las cosas que vivimos aquí. ¿no? Hay, hay otras personas, por ejemplo, que además yo conozco personalmente, que viven una experiencia, por ejemplo, más, más mística, en el sentido de que a lo mejor pasan tiempos eh, retirados de, de la de, de de la sociedad o pasan, pasan tiempo a lo mejor en ayunos, hacen cosas más de... Yo las noto más espirituales en ese sentido, ¿no? Cuando yo digo terrenal me refiero a las cosas de la tierra, me refiero a comer, me refiero a... En, en este caso me refiero a la velocidad, ¿no? Por ejemplo, una moto es una cosa muy material, muy terrenal. Yo la, yo la noto, ¿no? Es una cosa muy, muy que yo utilizo para vivir una experiencia. Y el concepto más espiritual es el concepto para mí más... Más de espíritu, más de más aire, de más. ¿Sí? De, de un concepto más. Um, voy a utilizar la palabra Dios, pero no lo quiero utilizar en el sentido. en un, en un sentido concreto de la palabra, sino Dios como algo más grande, algo más. Um, como lo que, lo, lo que crea la vida, por decir así, ¿no? Se puede llamar el universo también, se puede llamar nuestro yo superior, que cada uno le llame como quiera, esa parte la podemos vivir de varias maneras. Hay muchas personas viviendo experiencias eh, en un concepto más espiritual. Yo cuando digo terrenal me refiero a, por ejemplo, yo voy con mi moto y a lo mejor me pongo a más de 200 kilómetros por hora en un circuito y esa es una experiencia que para mí me conecta con la vida. Me conecta con la vida y a la vez me conecta con mi, mi, mi espíritu porque yo me siento inspirada cuando hago eso. Y creo que cuando una persona se siente inspirada es cuando está conectando su parte espiritual. Entonces, para mí eso hace como una conexión entre cielo y tierra muy grande, que es otra de las cosas que hacen los ninjas, por ejemplo. ¿no? el ninja decían que era el conector, era la persona que era capaz de conectar el cielo con la tierra. y Entonces, era capaz de tener una información y... En, en, en el mundo del ninjutsu se dice así, ser el canal de los dioses. ¿no? Entonces, mi, mi sensación es que cuando, cuando tenemos una, un modus de vida más espiritual, es como ¿no? más en el concepto de, de meditación, que muchas personas haciéndolo y están haciendo cosas maravillosas. Y cuando el concepto es más ternal, es como es más de abajo arriba. ¿no? Lo que hacemos aquí abajo, por decir así, es lo que nos conecta con esa parte magnífica que existe, eh, inmensa y eterna, que cada uno llame, llame como quiera. Entonces, para mí eso es una, es una cosa maravillosa porque quiere decir que todos tenemos la oportunidad en cualquier momento de conectar con esa parte nuestra, con esa parte espiritual, aunque estemos haciendo cualquier cosa que una persona podría etiquetar como, como terrenal, ¿no? En este caso. Entonces, es como, mi sensación es que cada uno lo viva como le dé la gana, ¿no? En el buen sentido. O sea, que no hace falta hacer algo concreto para, ¿sabes? Para tener esa parte más. Y otra cosa muy bonita es que esa, esa cosa de mi vida anterior, del ver para creer y, de, y del escepticismo, de repente desaparece, ¿no? Porque uno se da cuenta que, que, que en realidad hay muchísimas cosas que no conoces. Cuando te das cuenta de que en realidad no sabes mucho puedes conectar con la sabiduría universal, si tú crees que sabes mucho te quedas solamente con lo que tú crees que sabes de, de otra manera haces como una conexión que se puede hacer desde una moto por supuesto y haces como una conexión con esa parte inmensa nuestra
0: eh, interesante estamos dialogando con Eva Sandoval de, ese, de esa espiritualidad en motocicleta, de ese, eh, pues, eh, escepticismo que desemboca en una espiritualidad terrenal y que, sin embargo, acaba de decir, no es eh, una especie de puente que conecta lo de aquí con lo, con lo de arriba. Eh, la idea de ir tejiendo los opuestos complementarios que en filosofías como la nuestra, yo nací en Bolivia, son eh, totalmente imprescindibles para ir comprendiendo la vida y pues, abordándola en su real dimensión. Estamos en los últimos minutos de este diálogo, que agradezco mucho. Quisieran un par de minutos, Eva, si tú pudieras decirnos, además de lo que ya dijiste, ¿Qué encontraste en Japón? Mencionaste varios viajes para allá. ¿Por qué Japón? Eh, además de los ninja, además de... ¿Cómo fue esa eh, nutrición para tu espíritu en un país del extremo oriente, en este caso? ¿Qué podrías decir fue tu principal cosecha y motivo de, este, de estos viajes hacia Japón?
1: El principal motivo del viaje fue practicar con la fuente del arte marcial que yo estaba practicando. Es decir, tener... que... Que... yo siempre digo que es el hombre más feliz que conozco. Y entonces tener la experiencia de estar con él, de vivir directamente la información que le estaba dando y que yo de alguna manera también estaba recibiendo a través de otras personas. No, estaba, no lo estaba recibiendo directamente de la fuente. Y, muy curiosamente, de allí, de, de ese lugar que, como dices tú, es una cultura en realidad muy distinta a la nuestra, eh, conecté con una parte mía de unos valores muy distintos de vida de los que yo aquí, cuando digo aquí me refiero en el lugar donde he nacido, he aprendido. Conecté con valores como... Todo está conectado. No existe un... No existe un tiempo específico para nada. Y fíjate, a nivel de anécdota, mientras estaba aquí entrenando, aquí, la, aquí el entrenamiento era una cosa muy estructurada, ¿no? Aquí hay, había como muy... Estaba todo muy... Todos los cinturones, los grados, todo, todo muy estructurado. Y al llegar allí... Eh, eso tuvo un cambio de 180 grados de repente lo que se suponía que tenía que seguir una como una línea de repente hubo un salto muy grande ¿no? y, y para mí eso fue otro de los grandes valores que yo con los que yo conecté desde allí y es que las cosas pueden ser muy fáciles y muy divertidas si, si dejamos que sean así si conectamos con la vida, si nos mantenemos estructurados, las cosas seguirán siendo como, como son hasta ahora. Entonces, son valores muy. Yo creo que ese país despertó en mí y con los que voy, con los que sigo creciendo muchísimo hoy en día.
0: Bueno, muy interesante este diálogo, muy interesante ese itinerario eh, sentido, imaginado a partir de esta conversación. Eh, Japón, una moto, el escepticismo, las creencias, en fin, y las ganas de seguir adelante. El optimismo que siempre es recomendable tenerlo en muy buen estado de salud. Algo que tú quieras en la parte final de este diálogo, Eva que tú quieras compartir con nuestra audiencia que nos ha acompañado ya a manera despedida?
1: Sí, una, algo que puede acompañarnos en nuestro camino es el agradecimiento. Creo que cuando hay cosas que no entendemos es mucho más útil agradecer alguna de las cosas que estamos viviendo que tratar de entender esas cosas porque al final las entenderemos y si agradecemos vamos a poder entrar en una energía que es mucho más la energía de la vida y es, no, no necesitamos nada para hacer eso agradecer es una cosa que podemos hacer en este instante así que gracias
0: por y a ti gracias por esa oportunidad, por el itinerario que estás siguiendo por eh, ese ejemplo de despertar eh, tan necesario en tiempos como estos, urgente de poblar el planeta, tierra de gente despierta. El diálogo con, contigo está concluyendo, pero por ahí quedan eh, las huellas inspiradoras que muchas personas, y seguramente muchas mujeres en tiempos como estos de despertar femenino, habrán tomado nota para, pues, eh, Darse cuenta, convencerse que si sí es posible, nunca es demasiado tarde, no importa la edad a que uno termine apuntándose a la vida, despertando, como te dijiste. Gracias nuevamente y teníamos un fraternal saludo eh, a seguir adelante.